0: Troisième épisode et nous allons voir donc ce matin le conseil de classe et ses conséquences et je vous invite à ouvrir dans Job chapitre 1er verset 6 et nous allons lire jusqu'au verset 12 alors je regarde parce que moi quand j'étudie je prends j'imprime le texte en entier sans les versets sans les chapitres pour avoir comme le, le récit sans être interrompu Et là, du coup, il faut que je fasse la correspondance pour savoir où m'arrêter. Ok, ça marche. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué, mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondait à l'Éternel « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays, mais porte donc la main contre lui. Touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Amen. C'est intéressant cette ouverture, hein N'est-ce pas Nous voyons ce qui se passe en coulisses, dans les mondes spirituels. Et c'est dans cette ouverture, finalement, sur le monde spirituel que nous découvrons une partie du fonctionnement divin. Dieu tient conseil avec les fils de Dieu, alors les fils de Dieu... Euh, on regarde l'original c'est Ben Elohim donc Ben c'est fils Elohim c'est Dieu fils de Dieu ok on n'a pas, pas plus d'éléments si on regarde l'original mais quand on regarde le reste de l'ensemble de la Bible nous pouvons véritablement penser qu'il s'agit des anges on hein. convoque les anges les fils de Dieu il tient conseil et euh, dans, un, dans ce conseil Satan y a sa place c'est étonnant, hein ouais. Ça, c'est vraiment spécial. On se dit, qu'est-ce que Satan vient faire ici La nature de Satan, c'est un ange. Il a été créé ange, et même s'il est déchu, avant le mot déchu, il y a ange. Et il a, euh, il a euh, cette place qui euh, lui est accordée au sein du Conseil de Dieu, parce que Dieu n'ignore pas la présence du mal la présence de ce royaume des ténèbres et comme il contrôle tout eh bien finalement Satan y est aussi convoqué et quand on regarde un peu dans, dans le reste de la parole on remarque d'autres épisodes où nous voyons justement cette ouverture sur le monde spirituel sur ce qui se passe et la présence régulière de Satan dans ce conseil Zacharie chapitre 3 versets 1 et 2 Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, donc Jésus-Christ, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu Alors, il faudrait reprendre le contexte de l'histoire, mais là, nous voyons... Euh, déjà, euh, euh, Josué, le souverain sacrificateur, qui est debout devant l'ange de l'éternel et Satan à la droite de, de Josué pour accuser. L'accusateur, le diable a différents noms, hein. là dans le job c'est le Satan. Alors euh, la tradition juive euh, ne, ne voit pas dans Satan une réelle personne mais euh, juste le, le mal, hein. c'est pour ça qu'il appelle le Satan, euh, donc un esprit du mal. Mais pour nous qui voyons véritablement ce qui est écrit dans la Bible et puis aussi qui vivons parfois bien toutes les, justement les, les, les manifestations qui peuvent avoir lieu de ce monde spirituel ténébreux, bien nous savons que Satan est une véritable personne, un ange déchu qui s'est rebellé contre Dieu et euh, voulant se faire Dieu lui-même, prendre la place de Dieu. Et il a été euh, vaincu, tout simplement. Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Il est l'accusateur. Nous le retrouvons aussi dans 1 Roi, chapitre 22, versets 19 à 23 un roi 22 verset 19 à 23 si vous voulez suivre en même temps Miché là c'est un autre prophète dit écoute donc la parole de l'éternel j'ai vu l'éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche et l'éternel dit qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galahad et qu'il y périsse vous savez que le roi Achab n'était pas le meilleur des rois hein ils faisaient plutôt ce qui était en horreur à l'éternel ils répondirent l'un d'une manière l'autre d'une autre et un esprit vint se présenter devant l'éternel et dit moi je le séduirai l'éternel lui dit comment voici la réponse je sortirai répondit-il et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes l'éternel dit tu le séduiras et tu en viendras à bout « Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. » On n'est pas souvent ces textes, hein Ils sont intrigants, n'est-ce pas Mais nous revoyons ici l'esprit de mensonge et donc euh, Satan, hein, finalement, qui est euh, l'un, l'un peut-être des... des... Des, des soldats de Satan cet esprit de mensonge qui va voir le séduire pour l'amener à la mort et là euh, finalement Dieu livre complètement Akab à la destruction il n'y a pas de il n'y a pas de, de retour possible Dieu permet la mort de cet homme Akab qui euh, n'est pas du tout comme Job c'est pas le même, euh, la, la même chose on n'est pas dans un défi où Dieu euh, finalement met en, en valeur Akab, non Il dit, mais qui qui va l'amener finalement à à ce que ça soit terminé Et ici, donc, il laisse complètement cet esprit de de mensonge euh, conduire à à la mort. Nous pouvons penser aussi au Pharaon, hein, euh, duquel il va endurcir le cœur. Il y a des hommes comme ça qui vont tellement dans l'iniquité qu'ils arrivent à un point de non-retour et où il faut euh, ben, tout simplement euh, qu'ils périssent. 1 chronique 21, verset premier. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan se leva contre Israël. Jérémie 23, 18. Qui a donc assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole Alors, il y a un conseil de l'Éternel qui se réunit. Alors, on ne sait pas la périodicité, hein, mais mais ça peut être euh, vraiment très régulier. Dieu fait le point sur ceux qui lui appartiennent, sur ceux ceux qui euh, vont vraiment très très loin. Il fait le point. Et il permet à Satan de faire des choses. Il permet aussi à ses anges de faire des, des, des choses aussi en notre faveur. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi une mention. Est-ce que vous voyez laquelle dans les, dans les évangiles. Alors parlez fort parce qu'il y a le masque. Avec Pierre. Avec Pierre Oui. Pierre, Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Satan vous a réclamé. Voilà, nous sommes l'objet, tout comme Job. Une réclamation de la part de Satan. Pourquoi Parce que ceux qui lui appartiennent déjà, il n'y a pas besoin de les réclamer. (rire) Tout simplement. Mais nous, nous sommes sa cible. L'ange de l'éternel, Jésus, a laissé quelque temps sa place vide au conseil pour venir s'occuper de notre salut. Alléluia. Venir sur la terre. Il est revenu s'asseoir à sa place. Et il il prie pour nous, il intercède en notre faveur, nous dit la parole de Dieu. Il est là, il intercède pour nous parce que lorsque nous avons des coups de mou, eh bien c'est lui qui est là. C'est lui qui prend le relais, c'est lui qui est notre, notre défenseur, notre victoire, alléluia, et qui nous donne d'avoir le dessus. Celui qui vaincra, nous dit Apocalypse chapitre 3 verset 21, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, alléluia. Il est probable donc que Satan ait encore ses entrées auprès de Dieu. Puisque dans le Nouveau Testament, alors c'est avant la croix et euh, on peut se dire peut-être qu'au moment de la croix, il y a eu euh, un changement de statut de la part à, voilà, sur Satan, hein, puisqu'il a été livré publiquement en spectacle. Donc il y a, et je pense qu'il vient avec beaucoup moins de prétention de, avec, devant Dieu. Mais on peut penser et, et supposer que comme il est encore le prince de ce monde et qu'il, qu'il a encore son influence il a encore un pouvoir il n'est pas encore lié hein. il n'est pas encore jeté dans les temps de feu Eh bien nous pouvons penser qu'il a encore euh, des accès des entrées auprès de Dieu qu'il, qu'il veut encore nous réclamer et euh, que jusque finalement au jugement dernier lorsque tout sera rétabli il y aura donc euh, au tribunal peut-être l'accusateur qui relèvera les fautes des uns et des autres mais il y a notre acquittement qui est prononcé par Jésus Alléluia et peut-être qu'encore aujourd'hui il y a l'accusateur qui vient vous culpabiliser comme disait le don spirituel hier qui vient amener un tyrannement parfois sur le salut mais Jésus vous sauve parfaitement vous sauve une fois pour toutes vous pardonne et lorsque c'est pardonné c'est jeté au fond de la mer on le verra aussi d'une manière particulière la symbolique de la mer. Qu'est-ce qu'il y a dans la mer Puisque Dieu va en parler. Il jette les péchés là-bas, au fond de la mer. Il ils les efface, il les oublie. Et euh, c'est pour ça peut-être que l'ennemi veut les remonter de la mer. Mais... mais non. Tout est accompli, tout est payé. Alléluia. Tout est parfait. Jésus a rempli lui aussi toutes les cases il a vaincu la mort il était sans péché il s'est fait pécher pour nous nous pouvons nous appuyer sur la victoire de la croix qui a livré publiquement spectacle devant ce conseil toutes les puissances et les dominations ténébreuses et nous pouvons nous appuyer sur l'intercession de Christ pour nous voici notre précision Apocalypse chapitre 12 versets 9 à 12 il fut précipité Le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait maintenant le Le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, donc ces choses font partie de la fin des temps, de l'apocalypse, et nous voyons qu'il a été mis hors du ciel qu'à ce moment-là. Donc ça fait partie encore du futur, voyez. C'est pour ça que je dis qu'il a sûrement encore ses entrées auprès de Dieu. Mais il y a au fur et à mesure une descente aux enfers pour Satan. Et une descente. Déjà, il est déchu de son statut d'ange. Et puis, pour moi, le, le chaos qui se trouvait sur la terre, puisqu'il est dit que la terre était informée vide, que c'était le tohu bohu euh, et que l'esprit planait au-dessus des eaux. Et pour moi, l'ennemi a voilà, été précipité aussi sur... Sur, sur la terre à, à, déjà à ce moment-là avant que Dieu reforme une planète qui soit habitable une planète qui soit harmonieuse parce que le chaos c'est, c'est synonyme de, de l'œuvre de Satan hein, qui sème la zizanie, qui sème le chaos et c'est pour cela qu'il était là, déjà présent dans le jardin d'Éden, qui s'incarne au travers du serpent il y a toute cette image du serpent et, et, et de l'abîme nous le verrons et c'est moi étudier un peu plus ça, pour que je vous dise des choses un peu plus concrètes. Mais en tout cas, il va être précipité, jeté hors de, du ciel. Et nous voyons aussi, lorsque Jésus donne l'autorité, euh, le pouvoir de chasser les démons, etc. à ses disciples, hein, il dira, je voyais Satan tomber comme un éclair. Hein. Donc, il descend au fur et à mesure. Alléluia Le diable est encore actif, puisque jamais il déploie ses dernières cartes, parce qu'il sait qu'il a peu de temps, et il nous faut, nous, être vigilants. Il nous faut veiller, rester dans notre position en Christ, toujours plus s'abandonner dans le Seigneur. Nous pouvons être finalement dans le viseur de ce professeur méchant qui pourra vouloir que nous soyons mis à l'épreuve pour voir si nos bons résultats sont le reflet de qui nous sommes vraiment. La version Shuraki de la question de Dieu à Satan nous dit « As-tu mis ton cœur sur mon serviteur Job ?» C'est fort, je trouve, comme expression. « As-tu mis ton cœur sur mon serviteur Job ?» Ce professeur, dans ce conseil de classe, veut donc mettre à l'épreuve Job, le premier de la classe, et lui infliger des épreuves plus grandes. Nous allons lire maintenant des versets 13 à 2 et on va voir justement quelles sont ces épreuves. Alors qu'un jour les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job et lui dit Les bœufs labourés et les ânes broutaient à côté d'eux. Des sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit « La foudre est tombée du ciel et embrasée les brebis et les serviteurs et les a dévorés ». « Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, « Des chaldéens répartis en trois bandes se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, « Pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leurs frères aînés, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. » Je suis le seul à avoir pu m'échapper Pour t'en apporter la nouvelle Ça s'enchaîne hein Et nous voyons que l'œuvre du diable Est vraiment pernicieuse Parce que dans tous ces malheurs là Il s'est Réchappé un seul Pour divulguer la mauvaise nouvelle Pour divulguer ces malheurs là Job se leva alors Déchira son manteau comme signe de deuil, de détresse, de grand chaos, se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Ça, c'est ce qui nous aide à voir qu'il n'a pas toute puissance. L'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit et craint Dieu, se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre Satan répondit à l'éternel peau contre peau tout ce qu'un homme possède il est prêt à l'échanger contre sa vie mais porte donc la main contre lui touche à ses os et à sa chair et je suis sûr qu'il te maudira en face l'éternel dit à Satan le voici je te le livre seulement épargne sa vie Satan se retira alors de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère purulent, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité Maudit donc Dieu et meurs Mais Job lui répondit, tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Dans tout cela, Job ne péchera pas Par ses lèvres. Amen. Même si Satan a une puissance de destruction, il nous faut rappeler qu'il n'est qu'une créature de Dieu. Il a un début. Il n'est pas éternel. Il n'est pas omniscient, puisqu'il doit se promener sur la terre. Il répand son influence auprès de tous ceux qui sont rebelles au système scolaire de Dieu, voulant créer sa propre école, l'école du mensonge, de la duprie. Il a plein de choses à enseigner. Il veut aussi développer sa haine auprès de ceux qui réussissent et prouve que l'école divine est bien meilleure, qu'elle fonctionne. Il veut tout faire pour discréditer l'éternel dans ses œuvres, le directeur, mais il ne réussira jamais, il ne réussira Cependant, dans ce défi lancé par Dieu lui-même, parce qu'on pourrait dire que Satan, il veut faire... C'est Dieu qui a mis en exergue Job. Il a dit, as-tu vu, mon serviteur Job Satan en profite pour se placer. Jésus ne nous a-t-il pas promis de faire des œuvres plus grandes Voici que ce sont des épreuves plus grandes qui parfois nous arrivent, n'est-ce pas On se dit, oh là là, c'est pas possible Un sort réservé au premier de la classe seulement. Enfin, n'oublions pas que d'autres vivent aussi des épreuves et que chacun a son lot. Et que dans l'époque de Job, d'autres vivaient aussi des épreuves. Le focus ici est mis sur Job, mais les souffrances sont nombreuses sur la terre. Que l'on soit chrétien ou non. Mais ici, les épreuves sont plus grandes parce qu'il y a un enjeu. Faire honneur à l'éternel. On pourrait croire que Dieu prend le risque de perdre. N'est-ce pas? Mais ne sait-il pas tout d'avance? Dieu n'est donc pas dans le jeu. Qui se retrouve dans le jeu? Eh bien, c'est Satan et Job. Dieu est à part. Il y a deux domaines sur lesquels Satan aime venir nous déstabiliser parce qu'il sait que nous y sommes attachés. Première épreuve, les biens et la descendance, la famille. Satan va détruire tout le bulletin de notes de Job Que l'on a vu hier soir Tout ce qui peut nous faire valoir auprès des autres Toute notre importance dans ce monde Satan ne laisse aucun répit entre les nouvelles Tout tombe d'un coup Et cela nous arrive parfois Parce que ça s'enchaîne dans la même semaine ou dans la même journée des, Des mauvaises nouvelles On appelle ça, pour ceux qui ne croient pas en Dieu La loi des séries C'est juste le diable qui qui met tout d'un coup. Il y a des périodes où tout s'enchaîne. On n'a pas le temps de sortir la tête de l'eau que nous sommes déjà replongés dans celle-ci. La réaction de Job, elle est exemplaire. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, j'y retournerai nu. L'éternel a donné, l'éternel a repris, que l'éternel soit loué, soit béni. » C'est une parole que l'on reprend hein, plusieurs fois, notamment dans le chant « Béni soit ton nom » qui euh, a été écrit suite à une grande épreuve et à la perte d'un enfant pour l'auteur de ce chant. Nous ne croyons pas que, ne croyons pas que cela n'atteigne Pas Job. Forcément, ça l'atteint. Ça le touche. Et finalement, le fait de déchirer son vêtement, c'était le symbole d'un drame, d'un grand choc. Son cœur est meurtri. Ses enfants sont morts. Il se met dans la situation des esclaves. Il est anéanti. Il ne lève cependant pas le poing contre Dieu, mais accepte. En se jetant par terre et en se prosternant, il apporte finalement son adoration à celui qui tient tout dans ses mains. La première épreuve est donc réussie. Job a gagné et, et Dieu a gagné. Et même s'il attribue à Dieu ce qui lui arrive, il continue de l'honorer. Nous pouvons être touchés dans nos biens, dans ce qui nous est cher sur cette terre, aussi dans notre famille. D'en parler pour pour ici, hein, le refuge. Nanette et François ne sont pas touchés directement, mais c'est leur famille qui est touchée. Continuons de les tenir en prière tout au long de l'année. Hein. Et c'est cela, ils touchent des êtres chers, mais nous devons résister, rester confiants dans le Seigneur. La deuxième épreuve, c'est la santé. Combien le sujet de la santé est important, n'est-ce pas, dans nos vies. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Ce que Dieu permet ici est exactement l'inverse de ce que Satan exécute au travers de ses fidèles sur terre. L'évangéliste Robert Boudéen raconte cette histoire de quelqu'un qui avait été voir un guérisseur pour une maladie. Il lui avait donné un médaillon à garder tout le temps sur soi pour avoir la protection. Lorsque cette personne est venue à l'évangile, eh bien, ce pasteur lui a invité à quitter ce médaillon, à l'enlever. C'était la peur, bien sûr, pour cette personne. Et une fois que le médaillon a été retiré, avec peur, mais aussi avec foi que Dieu était plus grand, dans le médaillon se trouvait cette inscription, Satan, je te donne son âme, mais ne touche pas à son corps. Voilà l'œuvre du diable, au travers de tout, toutes les personnes qui se laissent utiliser par lui. Ici, Dieu dit dans ce défi, je te le livre, mais ne touche pas, ne touche pas à sa vie. Ce que Satan veut n'est pas seulement de détruire, mais d'obtenir l'âme de la personne. Ce qu'il veut, c'est que vous capituliez et que vous vous abandonniez à son sort, que vous lâchiez prise alors qu'il vous harcèle, qu'il vous tient. La santé. Bonne année. Et surtout, la santé, la santé n'est-ce pas C'est ce qu'on se répète chaque année qui, qui, qui arrive, parce que la santé est un élément principal dans nos vies. Dès lors que nous sommes touchés, nous, dans notre corps, alors nous perdons pied, parce que c'est, c'est cher à nos yeux, c'est ce que nous sommes, c'est ce qui nous porte. On peut toucher à tout, vivre la misère, mais ce qui est important, c'est la santé, car finalement, nous sommes limités dans notre action envers elle pour guérir. Ici, Job est atteint d'un ulcère de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alors, les théologiens qui ont ce temps réfléchissent à quel type de maladie ça pourrait correspondre. Euh, mais, euh, quand c'est diabolique, c'est diabolique. Voilà. Alors, on peut l'appeler une maladie, c'est sûr, mais euh, c'est, ici, c'est pas la lèpre, c'est, pas, c'est un type d'ulcère, par contre, que l'on retrouve dans les plaies d'Égypte. C'est le même mot, c'est la même caractéristique. Mais aussi dans les malédictions qui pourraient s'abattre sur le peuple hébreu s'il ne suivait pas les commandements divins. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Deutéronome 32. 35. Autrement dit, je laisserai le soin à Satan de te rectifier. C'est un peu ça, hein <rire> un, un ulcère malin, la précision. Nous voyons cette forme de châtiment dans les propos de Paul, à deux reprises. Où il va, euh, concernant l'impudicité qui se passe dans l'église, à Corinthe, il va dire euh, de, de cet homme qui prend euh, la, la femme de son père, il va dire qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair... Afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Là aussi, on n'est pas trop habitué hein, à livrer les gens dans les mains de Satan, n'est-ce pas On le retrouve aussi dans une autre mention dans Timothée chapitre 1er, verset 18 à 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Iménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Autant on a l'autorité du nom de Christ... Autant parfois, on peut livrer aussi à Satan en disant « Satan, il faut que tu t'en occupes. » Alors, moi dans ma prière, lorsque quelqu'un m'enquiquine et que je sens que ça vient de l'ennemi, je dis « Seigneur, tu t'occupes de cette personne. » Bon, de toute manière, c'est Dieu qui gère puisqu'il est au-dessus de Satan. Et c'est lui qui va commander à Satan ce qu'il faut faire. Mais là, Paul dit directement « J'ai livré à Satan. » comme quoi il avait vraiment une relation avec Dieu tellement forte qu'il avait finalement cette, ce culot de je dire ces personnes là je les livre à Satan c'est quand même quelque chose de fort hein, de, de découvrir cette dimension là euh, quand on parle de lucère malin on le retrouve aussi à, sur Ezekias une maladie qui le conduisait à la mort nous dit la parole c'est du sérieux et même si Dieu a dit à Satan de ne pas atteindre la vie de Job, Job aurait pu mourir de cet ulcère. C'était ce qui était prévu. Cette ulcère conduisait à la mort. Et rappelons-nous que Job ne le sait pas. Tout au long de son discours, lorsque nous allons voir qu'il va finalement demander la mort, dire bon finalement que je meurs tout de suite quoi, au lieu de souffrir, c'est parce que lui il s'attendait à mourir véritablement. La réaction de Job... Quelle va, va-t-elle être Aucune parole. Il ne va pas redire le nom de l'Éternel sur Béni. Il a déjà dit. Il va juste s'asseoir sur la sang. Et quand on fait quelques recherches, ce n'est pas juste à côté de chez lui, euh, là où il a fait euh, le barbecue, hein, <rire> ou là où il a fait le, le sacrifice euh, pour l'Éternel. Non, non, non. Il va se rendre dans un endroit où il y a les mêmes gens qui ont des maladies, des maladies incurables, des maladies où il faut être éloigné de la population pour ne pas que la population en soit atteinte. C'est un lieu où se trouvent tous les rebuts de la société, de l'époque. C'est un lieu où l'on jette les détritus et où se trouvent les chiens qui viennent chercher des carcasses là où se trouvent les malades incurables qui attendent la mort là où se trouvent les jeunes orphelins qui cherchent désespérément de quoi se nourrir et qui vont se moquer de Job donc c'est là aussi pour Job une descente dans son statut sociétal il passe des plus grands fils de l'Orient à rien du tout sur un tas de cendres sur un, un tas de détritus. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, on avait parlé de, de dans, dans l'étude d'Esaïe, de la vallée d'Ibnon, hein, la vallée de la Géhenne, et euh, finalement, là, quand on... Jésus parlait de la Géenne, et ce nom Géenne, ça vient de la vallée d'Himnon, qui est euh, en dessous de Jérusalem, dans le point le plus bas, euh, au-delà de la ville de Jérusalem. Et c'est là où les gens jetaient leurs détritus, jetaient tout ce qu'ils pouvaient jeter, et on mettait le feu. Il y avait un feu continuel, en fait, qui brûlait ces détritus. Donc imaginez que Job est un peu dans ce même lieu-là. D'accord Donc finalement, il vit l'enfer sur terre. C'est véritablement cela. Combien de fois nous aussi nous pouvons vivre l'enfer sur terre. C'est ce qui va amener euh, la femme de Job à dire Mais maudit Dieu, maudit Dieu, meurs, arrête là, arrête de de t'acharner, de t'accrocher finalement à Dieu, puis puis meurs de ton ulcère, quoi. Ça s'arrête là, parce que la souffrance est trop grande. Et euh, quand on lit la réaction de la femme de Job, elle n'est pas à mettre sur le côté. Parce que c'est ce que Satan veut entendre dans la bouche de Job. Et finalement, sa femme qui n'est pas atteinte par aucun mal sur sa propre vie, elle, elle va vivre quand même la perte de ses enfants, elle va voir la perte des biens, elle va voir que finalement la maison vit un, un tremblement, quoi. Elle va voir son mari affublé de cet ulcère. Et donc cette parole-là, Elle l'a dit dans le langage d'une folle, dira Job, et c'est pour ça que nous la prenons toujours à la légère en disant c'est une folle, et puis euh, voilà elle a su dire que ça, mais elle a vécu les mêmes choses, en dehors d'être touchée elle même. Donc c'est un cri du cœur, et en même temps c'est une parole de l'ennemi dans sa bouche. Forcer Job à lâcher, à maudire Dieu en face. Et donc, on a un petit peu la réponse de Job qui correspond à celle de, de Jésus en face de Pierre en disant « Arrière de moi, Satan !» Tes paroles, là ça ne vient pas de toi, C'est pas de toi. Ça vient pas de l'esprit. C'est influencé par euh, l'ennemi. Et parfois, ceux qui nous sont proches nous tentent, de, nous tentent à prononcer parfois des paroles que nous ne voulons pas. Ils disent « Mais alors, ton Dieu, il ne t'aide pas beaucoup dans cette situation !»« Il est où ton Dieu Prie-le » Pris-le. Il nous pousse à avouer l'inaction de notre Père. Que ce soit dans notre famille, que ce soit les collègues ou autres. Hein. Lorsque nous sommes accablés par une épreuve, ils peuvent venir en disant « Mais alors finalement ?» Ou alors discuter avec les autres. Hein. Et que ça parvienne jusqu'à nos oreilles. En disant « Bon, ça n'a pas l'air de changer grand-chose d'avoir Dieu ou pas dans sa vie. » Combien sommes-nous dans ce mode de pensée Dieu bénit, tout va bien. L'épreuve arrive, on l'accuse. Et finalement, maudire Dieu dans l'épreuve, ça montre une relation intéressée. La question de de Satan, sa première question, est-ce de façon désintéressée que Job est en toi Elle est très importante parce que la la finalité de, de ce prologue, où la femme de Job dit « maudit Dieu eh », c'est, c'est reconnaître que jusque-là, Job et sa famille vivaient par intérêt. Et maintenant que le malheur arrive, eh bien on va lâcher Dieu. Et combien c'est la situation de nombreuses personnes, de nouveaux croyants, qui arrivent à la foi et qui croient que tout va être un chemin magnifique, parsemé de roses, et ils n'ont pas encore appris, que Jésus a dit « prenez courage ». Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde et c'est sur cette victoire que nous allons marcher malgré les épreuves. Et plusieurs lâches, plusieurs lâches, parce que l'ennemi vient les titiller et vient les récupérer. vient leur montrer que finalement, c'est par intérêt qu'ils venaient. C'est là qu'il est important de considérer donc notre relation avec le Créateur de l'univers. Sa femme voulait que ses malheurs cessent. Et comme elle n'était pas atteinte, elle pouvait penser que tout était de sa faute. Il fallait mieux donc qu'il meure pour être tranquille, et elle aussi. Satan s'appuie sur le, l'avoir. Alors que Dieu, depuis le début, il a parlé de Job dans ce qu'il est. Il est intègre, il est droit. Mais Satan, lui, il s'attaque à, à l'avoir, parce qu'il sait que c'est quelque chose qui nous qui nous tient et qui tient à la chair tout ce que l'on possède, tout ce que l'on a, y compris la santé. C'est tout le problème dans notre relation avec Dieu. Nous venons souvent à Dieu parce que nous n'avons pas ceci ou cela, parce que nous avons besoin de ceci ou de cela. Et c'est important de peut-être ce matin remettre notre relation avec Dieu en disant « Seigneur, je veux venir dans ta présence de manière désintéressée. » je vais venir dans ta présence en cherchant ton cœur, ta volonté en voulant écouter ce que tu veux me dire et non pas en venant d'abord avec mes besoins pourquoi parce qu'un des principes, une des règles de l'école divine c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus donc nous n'avons pas à venir avec toutes nos inquiétudes quant à nos besoins recherchons d'abord le cœur de Dieu lui va s'occuper de nos besoins et si dans un second temps, nous, nous, nous avons pris le temps d'être avec Dieu et de, de l'écouter, alors oui, il peut entendre aussi nos besoins, c'est sûr. Hein ne le rejetons pas, euh, soyons, gardons l'équilibre. Mais il y a d'abord Dieu et nous ensuite. Ça, c'est un principe important. En conclusion, nous avons nos entrées dans la présence de Dieu. Alléluia Satan a ses entrées, mais nous, nous avons aussi nos entrées dans la présence de Dieu. Alors que nous sommes de nature rebelle et pécheur, mais le Seigneur nous voit au travers du sang de Christ. Satan peut encore nous accabler d'épreuves et nous réclamer, mais nous pouvons nous appuyer sur Christ pour traverser et vivre dans sa paix. Alléluia Alors, assurons-nous d'avoir cette relation avec Dieu désintéressée. Soyons véritablement dans dans cette recherche ce matin Alléluia on prie le Seigneur Amen. merci Seigneur nous te bénissons, te remercions pour ta parole et puis cette ouverture qui nous montre comment ça fonctionne là-haut comment les choses se passent et qui nous révèle aussi de quel combat nous sommes l'objet de quel défi nous sommes l'objet et Seigneur nous ne voulons pas nous laisser apeurer. Alors qu'hier soir, nous avons levé nos mains et nous avons dit « Seigneur, prends nos vies », c'est engageant parce que ça amène le titillement du diable sur nos vies. Et parfois, nous ne voulons pas nous engager par peur de ce que l'ennemi pourrait nous envoyer, par peur de représailles. Mais Seigneur, nous voulons confesser encore ce matin que nous tiendrons en toi. Alléluia que c'est toi qui tiens nos vies, que lorsque nous sommes en toi, nous ne craignons rien. Si Seigneur, je te prie de briser la peur qui peut régner dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous affranchis. Ta vérité nous affranchit. Ta parole nous fortifie. Alléluia. Elle fortifie notre foi. Seigneur, nous voulons venir dans, dans la relation, dans ta présence, Seigneur. Pendant cette semaine et au-delà. Seigneur, de manière désintéressée. Seigneur, en nous plongeant en toi, en faisant, Seigneur mon Dieu, que tu nous appelles tes serviteurs, tes servantes, ceux qui, qui t'obéissent, Seigneur. En faisant en sorte que tu nous appelles même encore plus tes amis. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu nous tiens en toi. Alléluia. Oh, ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.